0: 智者的幸福，无非是把工具知识转化为理论知识，用于把握预期和未来。企业运作需要一部一书在手，通览全局，及运作企业全
1: 局和要点的著那我们就来分享一下，就是《现代企业》第十六到第十七集。然后目前是我们读到企业文化理论当中篇幅最长的一篇，总共有五页的这个内容。但是这一篇呢，读起来很有意思。读完之后，给我的感觉就是当领导真是太难了。当自己的领导难，当他人的领导更难，当大家的领导难上加难。为什么这样讲呢？因为文章当中也说得很详细了，文章里面的内容我就不再做这个相关的赘述了。然后我说一下这个自己的一些理解。看到这篇文章的时候，我当时想到的有两句话，这个是我在看那个。看一个电视，这个电视叫做《清平乐》，去年的时候比较这个火的一个电视，正好是在疫情期间。它讲的呢是宋仁宗整个一个在位，包括他年少到在位，包括他的一些政治功绩，然后以及对整个宋朝文化的一个影响。呃，看看还是挺有意思的。然后其中有两句话是这个很有名的一个人说的，这个人也是历史上比较一个有名的一个女的政治家，叫牛，是当时的一个太后。他说了两句话，叫做“欲得他人之惧，先有慑人之能；欲得他人之敬，先有服人之德。”我觉得这两句话，当时我看到了之后，对我心里面的这个撼动是很大的，看了之后我很感动这两句话。然后也结合自己的这个工作岗位来讲。首先，你如果说有能力去管理你的这个部门，我就是说把这个企业跟这个自己的这个部门结合起来啊。首先，你要有这个能力，这个能力体现在哪里？首先，你的专业技术和你的专业能力，这个是毋庸置疑的，因为你做任何的判断，它都是最基础的这个点。然后第二个是欲得他人之敬，先有福人之德。这个在前的基础上是更上了一个台阶。这个适用于我们所有的人，因为人跟人之间打交道，不是所有的人都能得到别人的敬重，很多人只是得到别人的尊重，得到别人的敬重。我一直在说，这个层次是很难的，需要我们有很大的这个人格魅力。呃，文中当中也提到了，就是作为一个这个企业家，有四个方面。形如内道重法和敬佛，我觉得可以把它两个两个就是作为一组。首先有内道才会有形如，因为思想决定行为，行为体现了你的思想。第二个是重法和敬佛，敬佛首先他讲的不仅仅是说我们一定要就是崇拜这个佛佛道，呃，崇拜这个佛教，他说的其实是一种，我觉得是一种更更广的一个方面，应该说的是人要有信仰。因为有了信仰之后，这里的重法也可以把它扩大到这个宏观的一个层次，应该是说的是一种敬畏心。你有了信仰之后，然后你对人、对事、对万事万物、对天地、对大自然，才会有这种敬畏之心。这个是做人的一个根本。所以我说领导很难做，为什么？因为领导既要形如，也要内道；既要重法，也要敬佛。然后，呃。既要有摄人之能，也要有服人之德，我觉得这个是很难很难做到的，也是人生当中的一场修行。嗯，慢慢的人生道路，我觉得大家一起修吧，先做自己的领导，再做他人的领导，最后做大家的领导。谢谢
2: 。那我理解的没有像苏萌这么深，只能从我自己的一些感觉上。直言不讳的去说，其实上下两部分，第一部分的话，他更多就像苏木说的阐述了，我也认为他是阐述了一些咱们作为领导，因为每个人都可能是从呃，就是普通一线的员工岗位，慢慢变成管理者或者是领导。但是在中国，这个可能很多时候，包括以前在的大型国企，你具体去怎么阐述，领导要什么东西，可能没有像方说这么的详细吧。也就像说，其实你要做好一个管理者，我就跟他说管理者，其实并不是很容易。包括对我来说，有效的管理，可能我的就,就更多的是发生的问题是有效的沟通，因为沟通的不畅，那那你的绩效，包括你的。打断一下。我们一个班长也
3: 是个领导，也是个老板。你拿自己定位领导以后，你的感悟就不一样了，还不是做好它。我们的每一个你反过来先拿自己定位领导。我一直在说、嗯，每个岗位拿自己定位一个领导，你再去理解这个事情，再去学习就不一样了。假如你作为一个员工，我要做好这个事情，做不好，是不是？里面就说清楚了一个人，对不对？不是说领导的问题就在家里，你作为一个家长。你就是领导，你要拿你的责任，拿拿老婆爱好，拿孩子教育好，包括身体吃吃住行各方面学习。所以你首先要定位自己是一个什么？拿自己，就像我们企业一样，我们说部门老板，对不对？行政你是老板，那么你就会要考虑权。还不是你说布置给你的事情你要做好它？你感感觉这个整个团队，你这是一个岗位，这个岗位你是领。探讨啊，嗯，家学习就不，不、嗯，假如我我不不,不对的，你们可以，我我是这样理解啊，
2: 我又假如我我再理解不对的，你们也可以提出，好不好？哎，我也学习。然后它里面前面说到，其实开头举开头举例，传统因素、职位因素跟智力因素，其实我第一感觉就是跟我们现在传统因素，政府就是由上而下这种，我们感觉就是领导的关系。对吧？资历因素就是国企这种会产生这种领导的行为，职位可能就是一些在一些大公司一些，怎么说呢，制度比较会僵化的一些会出现这种。然后在上半段，它结尾有个说到我非常有感触的就是什么，在美国，前面就不说了，就是说你。能经受15年考验的十家中就不过三家，那差不多就是 30% 嘛。然后，呃，我看到过篇文章是在中国，呃，做平均的中小企业的寿命是 2.5 年。但是反过来就想一下，我们今年已经是第14个年头了，整个走过来，那走过来的怎么样？其实就他后面后半部分说，做众法敬佛，然后侍奴，然后。要这些做到，你的企业才能长久。我把它自己理解成了，就是道，其实就是一个社会自然发展规律。包括我前以前我们说的，可能最早，呃，物质不丰富，要满足生产这一块，要提高物质丰富。到后面呢，要说到节约成本，包括我们以自己的企业来说，我们做低碳，做社会。环保这一块也是一个大基础区，也是一个自然的发展规律，这也是我们定下的企业文化法。那理解就是制度标准，包括我们是强调做任何事情要有标准，要有一个严谨规范的一个边界界限。佛就是逻辑关系，那就是说平时那最简单的例子就是我们经常会谈到，呃，目标是什么？为什么这个。做怎么做，如何做，这样的一个简单的关系，其实很多东西我只能是对到自己身边这样去理解。谢谢大家。所以我再补充一下啊，刚才
3: 你是说不拿我作为这个项目的领导，就这个项目的领导，领导不一定就是下面就是说我有多少员工我才会作为领导，我作为一个独立的法人，我是法人才是领导，你理解的。你做了这个事情，你负责这个事情，你就这个事情的领导，你知道吧？就像苏门，我估计他睡觉有的时候睡不着觉，为什么呢？有可能为了公司的资金，他到憋到最后一天，他实在没办法来采购了。陈量。平时他一般的有办法，他有办法想，他都不会胡说，他就感觉这个整个公司的资金的运作过程当中，他有办法能想到办法，尽量想办法，尽量能做的更完善。所有的新的政策、新的税务各方面，怎么去做好？不是说我要布置他去做什么，他去做什么，他去去研究像李明现在目前，他在这么长这么短时间能提升这么快，我可以说他现在就硬拿这个钱，技术钱处理技术方面这一块的技术，就东华大学学科博士有什么用呢？在现场工作三十年有什么用呢？他感觉他就在这块他是领导，他要认真去学习，认真去做好，所以每天晚上白天来了以后第一天。就我们可没开会，他也和我探讨的，在技术方面的问题，在人，在市场推广的问题。你为什么老是漏东西呢？就是你没拿自己当领导，你知道所以你的学习，你的各方面都是被动的，不是主动的。拿自己定位领导就会主动的，好吧？我那我我补充补充，不知道这这对不对啊？因为庄老师专门是给在企业做培训的，我那我这次在、呃、在光工面前就也也就谈了自己的思想。好
0: 吧，嗯我来谈一下我的想法啊。首先，那个我从心里啊非常尊重的和崇拜这个成功要陈老师，因为怎么说呢？有的时候平时我们看的这个新闻啊，整个这个社会、商业、人文的大环境，当然正面的也很多，负面的也非常多。陈老师能够利用自己的这个。知识和这个思想，包括自己认知，写出这样一个整个企业的一个文化的一个管理的理论体系，我觉得真的是很不容易的。而且我看了，我相信好多企业，哪怕是企业家，如果看了陈老师这篇文章，真的能够定定心心下来去沉淀下来去看这个东西的，也不会太多的。因为我接触了这么多的企业，好多企业里面。这个企业的口号标语没有一个企业，我看到现在没有文化的都有厂里面都贴着的，但是真正能做到的又有几家呢？然后我又在考虑的就是整个社会的这个大环境和企业之间，到底是企业被这个大环境逼得走投无路，还是企业的这一方净土它是星星之火可以燎原？其实我自己心里面也一直在思考和看这个问题。我是希望能够星星之火可以燎原，但是目前。答案还没有拿到，我跟大家说一件就是真实的事情啊。我上个上周周六晚上，有一个朋友因为家里面有点事情，然后请客吃了个饭，然后也邀请我去参加了。我这个朋友是医疗系统，然后饭桌上面我们大概有十来个人，其中有两个人，一个是一个医院里面脑外科的主任，还有一个，我也直言不讳啊，三笑三笑牙膏的。生产的第一把手，也是饭桌上认识的。吃饭，大家也就聊天嘛。然后这两个人给我的印象特别深刻。为什么印象深刻呢？聊的话题从头到尾不堪入目。我当时，当时在听着他们讲的这些啊，其实我心里面，当然我的价值观，跟他们和道德观，肯定是完全是不一样的。但是我当时听的时候，我内心我没有什么愤怒的。我的内心只有难过和绝望，不是失望，我是绝望、啊。为什么呢？因为我觉得这个不是我在报纸和新闻上面看到的，而就真实出现在我面前。一个是医院里面的脑外科主任，我相信像他们这样的绝对不是个人。他们在说的眉飞色舞的时候，我其实我的眼泪都快从眼眼睛里面出来了。我想到的是什么？我想到的是第一个，有多少在医院里面去求医的病人，就是在这样子的人的一种魔爪之下，这是第一个。医院里面有多少护士？有多少学校里面毕业的这个学生？就是在他们这种，因为我也要，我们公司也要来新人，我也要做事故，他们怎么带人呢？我绝对不相信他们会带好。那个三校牙膏厂的厂长，有多少的工人要在他手底下干活？我不要说什么思想上面、技术上面，我不要讲这话，就是整个他们的整个职业规划吧，或者是人生道路吧，我相信在他手下。可能就毁掉了，所以我心里面当时是非常非常难过的，而且真的带有绝望。回过头来，我又想了一想，当然了，也不是说我也承认，也不是说世界这个社会上面尽是阴暗面，也有阳光的事情，对吧？昨天昨天上午，我也跟几个好朋友去踢了一场球。昨天天气有，我们又踢球，我觉得非常开心，就出了一身汗。这个也是美好的一面。所以，你像平时我的，拿我来说啊，我的工作。生活还有社交，其实我这个我感觉落差就非常大。我一直在，在几个方面在切换，所以有的时候我在切换的时候，我也在想，可能会就像车子换挡一样，我真的感觉到有明显的有明显的这个延迟和落差。我怎么去去调节这个？比方说，你像那个我去的染厂，就拿南通派迪特来说，其实那天多多少少对我是有点影响。回到家以后呢，当然我也不会把我这个情绪去故意的去带给我妈妈和我姥姥，但是我回家一定会在想这个事情，我肯定会想的，不可能，不可能这个事情我就当没有一样，对吧？包括周六这个吃饭的这个事情，遇到他们讲的这些内容这些话，对我也是有点影响。晚上睡觉我也在想这个问题，所以说通过我们通过学习，包括在公司里面，我其实我当时来公司上班没多久的时候我就说了，我说我们公司。进了二九零一，夜，在很多方面就是一片净土。我们大家怎么维护好这片净土，是我们每个人的责任。呃，我也觉得，其实也说了这么多了，我也觉得所有的事情，第一，我们一定要坚持自己的价值观和道德观。就拿我来说，我觉得我不惜一切代价，失去其他再多的，我觉得都不重要。这个我一定严格遵守。第二，大家维护好我们现有的这片净土，好吧？我要说的就这些，谢谢大家
4: 。心理预告：惩罚。进步构成为东方企业家的价值体系，要求企业成为一等一能力。最高重视的是事物运行的内在规律。佛法揭示的是管理靠法家的问题，进步则是企业家发展的预期的沟通，中国企业家必须接受西方科技文化的熏陶，并用分解思维逻辑，充分发发挥顿悟思维。的优势啊，避免它的不利之处。只有充分发挥了东西方文化的价值系统和一个优势产品，创造一个企业与平台，实现中国经济的有效崛起
5: 。这篇文章就是呃，感觉是蒙浩老师把把一些中国企业家的特点和中国的传统文化如道、法、佛。嗯，相结合起来，然后再讲了。然后具体，呃，行如内道众法净佛在，嗯，具体在说些什么，我就不再详细讲了。我觉得刚刚通过大家的说的话，我也是心里面有一些感悟的。我觉得，我觉得虽然这个这篇文章是在讲一个企业家的一些特点，但是。想到我们每个岗位、每个个人的自身在做每一件事情的时候，我认为其实这篇文章提到的所有这些特点和这些这些呃需要做到的东西吧，都是我们个人都可以去学习的。比如说像像通过正身修心来实现高素质，然后还有嗯、呃、要有自己严格的一些规章制度就。自己做事的时候，也要自己，也要有自己的一些规格和约束吧。然后还有就是可以把握预期和未来，就是在做每一件事情的时候，可以想的远一点，可以思维更广一些、更宽一些吧。然后还有就是，嗯，把握内道讲的是把握发展方向，然后也是在我们做自己的事情的时候，我们要要嗯。把握住这个事情的发展的走向吧，就是可以预想到各种的发展方向，然后从而在在呃预期内可以把它把这个事情可以嗯、呃、规范好和做到了，然后这个就说到这了
6: 。其实我在周末的时候我就已经看了两遍，因为呢我知道今天要说嘛，然后自己在家里先看了。然后呢，又看了就是我们以前，呃录的对于庄子的一些文章呢、呃，在那个喜马上面都已经有了。然后也听那时候我们曾经说过的一些话，我觉得还是很有触动还是很有一些感觉的。然后结合着这篇文章呢，那我就一起说一下啊。那首先说一下就是这个。这篇文章它里面所提到的一些观点，它的一个提提到了一个呃自身的影响力，那可能也有权力的工作职位，就比如说传统的因素、职位的因素，还有你的资历因素。那作为我们个人的话，肯定是先要从自己的一个品格，还有一些才能，还有知识，还有感情这些因素来做起。等到我们做到一定的阶段，才能有。更多的一些传统类或者职位的，或者是说的去说做上的一些智力的一些因素，来有更好、更多的一些想法，更高的一个呃层次和更高的要求吧。然后我有看到，就是当时的时候我们有说到，就是我们在同一个事情，就是我们在相同的观点，就是在同一个角度，我们的一些想法，有的时候是比较容易形成这种。比较一致的想法，因为大家在同一地方看，那么大家的视角呀，或者是这个立场呀，会是比较的容易的。所以在大家一起共同学习的过程当中，这种相互的一些交流啊，对我们的学习还是很有帮助的。像一些不同的一些就是成长经历啊，嗯、在我们在逐步的一些交流当中，也会了解到各自的一个性格，还有就是对于。意识啊，对这些事情的一个认识，嗯，然后再看这些就是一个有效的管理。那结合着我自己对于这个文章的一个理解，就是说，在每个岗位，其实，在老板设置这个岗位以及他要招聘什么样的一个人，其实老板他是有自己的一个期望值的。那我们自己来过来去。成为这个岗位的这个实际的一个操作者，我们也有自己的一些期望，还有自己的一些感悟，还有我自己根根据我自己的能力所能够达到的一个就是一个情况。那么在相互的一个就是沟通交流当中，就是我们做法肯定是要首先做的自己尽自己能力最大的去完成自己想要表达的这样的一个感觉，那是自己。的一个答案，那么你要去看自己的这个东西是不是跟老老板的一个期望值是不是一致的，或者是跟领导的一个期望值是一致的。所以这样的话，就是说我们在通过一些期望值这上面去理解他的这个事情，他的一个目的方式，还有一个就是方式方法，然后我们去把自己的事情去。更加做了优化，就像当时的时候，我记得当时您说过这么一句话，因为我们每个人都有自己的一个职责在，那么我们就不是那么自由的，我们可能就会有一些去把这个职责去做好，去满足一下自己的一个价值，去实现自己的这个价值。我们在工作当中的价值的一个成就感，也是我们人生中的成就感，也是其他没有办法做的。期待的只有我们自己去走得更好，然后自身也会有更好的一个收获吧。嗯，然后再看到这个敬佛这个上面，那么它上面的一个理解就是将事物的一个因果关系把握现实与未来的一些联系。那么大家在一起去做事情，那有些时候呢，我们也会有一些经验。甚至呢，会有一些教训，或者就是一些失败的，或者是一些吃苦的一些这些日子。那我们在相互的一个感悟当中，那么我们肯定也都是用心去感悟的。那这些事情的话，再反过来去思考，当时这样子，如果当时让自己自己是否还会去这么去做？嗯，然后有这么一个吃苦的经历，也是奠定了我们喜。共同的一个感情一个基础，能够在以后遇到这样的事情上，形成一个更好的一个默更默契的一个方式方法，把这些事情做得更好，相互配合的也更加的，就是嗯，更好的一个成就感吧，一个更好的一个效果吧，是这样子的一个感觉。嗯、那么通过这种嗯、呃、内道修内修修自己内心，然后这种行如道法这种。思想还有理论的一个学习，我们在相互的认知当中，相互的去学习探讨，然后呢，有更多的一个更好的协作，嗯，在相互当中就是更多的去完善自己。虽然就是说每个人在后面的一个经历是不同的，那作为我个人来说的话，我也是去去努力的去要求自己，去赶上这个大部队吧。然后呢，也能够在这个团队当中，呃，发光发热，做好自己的一个更好的一个作用，能够更好的支撑这个大部队，嗯，也更好的发挥自己的积极作用，这是我的理解。谢谢大家。我这边呢叫，嗯
4: ，艰苦坚守、诚信承诺、实实干实效，以艰
2: 苦的作风打拼实际的企业基础，以诚信、诚实、承诺一流的。企业湖以实干精神创造高效的业绩。伟大的人最明显的标志就是他坚强的意志，不管环境变换到任何地步，他的希望和初衷能不会有丝毫的改变，而终于克服障碍以达到期望的目的。嗯，我就这些。嗯
0: 、呃，这个文章我读了，我就说三点啊。第一点，公司的管理要有严格的规章制度，才能充分发挥。每个岗位的作用。第二点是正确保护企业发展的内外因素，确定企业经营战略重点，建立拓展客户关系网络。第三点是企业的发展靠的是先进技术、实践的经营积累。
2: 我就说这些，谢谢大家
4: 。我觉得我们学习这个东西确实是非常非常好。而且那个，呃，这几篇文章，那个陈老师把企业文化前面一个前面一段讲的企业文化的发展阶段，然后我我们也跟大家一起分享。而这一段呢，讲的是四个方面的儒道佛，吧？我们说道、儒、佛、法这四个方面，我们我们怎么样去，呃，把那个企业里面用传统的文化的东西来激发我们的企业的管理。重整我们企业的那个文化吧，然后呃这四个方面呃进行了呃陈老师进行了那个分解的解说，但是我是觉得刚才就像那个呃书萌书的，这个可能是两块或者可能是那个，但是我从我我我的体会，可能是这就是一个整体，这四个方面是一个整体，都是缺一不少的，就是我们说一个人也有脑袋。有四个手，有一两个手，两个脚，但是如果说把脑袋拿掉了，那就不成为人了；如果把手拿掉了，也不成为人了，所以就不完整了。所以这四个东西是一个完整的一个体系。刚才那个小小刘小小,小雷讲的时候，呃，讲到了那个关于那个呃管理，就说那张张总补充了说领导，那么这里面实际上讲。讲的那个，我我我前段时间在看一本书，就叫呃领导能，领领导力阶梯啊，呃实际上就是说从从从讲这四个方面，就是一个整体人要去从这几个方面去提升的。那提升的时候呢，是从一个一个层次上来的，所以你是先要管好自己，自主的把自己管好了，然后再管你几个人管好了。管理几个人管好了，你还要把一组的人、一组的人的经理去管好了，然后再去上面去管理更多的。那么我们实际上每一个人做的工作里面，也是在这个不断的一个一一步步往往上升的，是吧？不是说一个平，只是一个只把自己的工作做好了，那是不对的。就是你是我们做工作的时候是在一个。团队当中，在这个整体里面，所以做工作的时候，不是自己把自己工作做，是为着整个一个团队、整个一个公司把事情做。所以张总说，苏我脑子里面一直想着怎么样、怎么样的一些事儿，对吧？是从整体的角度。虽然说是在财务的角度，但是财务的角度是影响的是整个公司的一个一一一一体的事。那么跟前面一段。我没分享的，没跟他交心讨论的，就是说那个呃企业文化的发展阶段里面，就就就我我我我的想法，我的想法，说张总也一直说，那宜家最大的一个一个一个特点，就是说宜家的愿景，就是为大众创造日常的更好的日常生活，更美好的日常生活，这、就是宜家的理念，宜家的最终的使命。那宜家的愿景就是说，一定是给。客户提供价格低的、买得起的、功能好的、符合可持续发展的产品，这是宜家的商业的愿景、商业的模型，他就这样去做。然后具体落实到那个我们说工厂里面怎么样去管工厂，怎么样去管我们宜家的所有的团队、采购的团队的人的时候，那么我们就非常。当然还有包括包括很多的东西，但是四个目标就很清楚，四个目标肯定是一体的目标，质量、交期、成本、I V。那我我到工厂去培训的时候，告诉他们前面三个是硬指标，你如果质量不好，你家肯定不卖你的产品；你如果不能交货，那你就不谈了。你你你你生产设备、厂房什么都没有，没办法交货，也就不用谈了。然后还有一个最重要的。你的产品不能跟人家竞争，你价格又比人家贵，你家没买你嘛？你不可能买你。但是在这一个你硬的指标达成的时候，你一定一个非常重要的一个一个东西 ，I V 文化，就是你其一定要建立这个文化。而且我一直跟跟工厂说 ，I V 的文化就是质量的文化。你如果 I V 的文化做好了，质量文化也就做好了，然后其他的领导的文化你也就上来了。所以说那个。我们说，质量、交期、价格、I V， 整个工厂的目标，所有的目标你能分开吗？有分开考核，但是能够分开吗？我说不能分开。这些考核、考核对考核对所有的人，对每一个人，这些考核都是一体，这做设置一体的。就是我们现在说，呃，陈老师在这篇文章里面，我们说行、儒、内、道、重法、进德，然后这四个方面。也是人生的修养。刚才那个我们小金说了，我们那个小李也说了，这是人生的修养。人生的修养就是四个方面去不断去修养。但是四个方面修养是什么呢？是整体的修养，没有一件事情可以分开的，是连在一起的。是这是什么呢？这是我们说瞎子摸象的时候，瞎子去摸象的时候，瞎子去摸那个象的时候，他说我摸到了什么？一堵墙。我摸到了一根绳子，啊，摸到了一根一根一根管子，我摸到了一根柱子，仅此而已，仅此,此，所以是一定
3: 是从这个角度去考虑这个问题啊。我的女儿学这东西啊，很吃、啊、力了的，都上了大学了，就我自个不能带动，跟女儿一起弄，因为这好条件。我没没什么其他我说一说吧，其实我们的学习啊，学习目的，我们的修内。我一直在说说的问题，就是说我们的企业的文化是我们不能改变整整个社会，但是我们自己修炼，就是我们修炼的目的，就是我们知道我们要什么，知道我们要做什么。第一，我们知道了以后，我们就能控制成本。假如不知道，我们探索成本是非常大。这个社会探索成本非常大，第一个问题啊，从从经济角度说起来，经济学说。第二个问题，我们修炼了以后，我们能影响到社会。影响到我们周围的人，这个客户就是我们的忠实客户，就是我们一个平台里面忠实这样来了以后，我们不一定要做的很大，不一定要全部，我们只要做到以我们的价值观和文化观，以我们做事的方式方法，我们吸引到一批人上我们的平台。这样来了以后，反过来我们做出来的东西更有价值，更有价值，更能影响到这个整个环境，整个的社会。现在为什么我一直在提倡宜家的宜家的理念？它三个方面，对不对？这个方面它没有说具体的，没有说具象的。我一定要 KPI， 我我的我的我的营业额明年要涨到多少？啊，我要我要多少新科技出来？他没有提，从来不提我。我专利发明多少了？我开多少店了？提了吗？他做老大也不提。消费消费品。这个行业，他世界老大，他也不提我开了多少店，我的我的营业额多少，不像五二码，五二码就提了什么？呀？五二码我提了我去年营业额多少，今年营业额多少？听到宜家说的营业额，全是别人在说他的营业额多少，他始终提的里面，说不重要，放到后面的。放后面。现目前，宜家现在目前社会责任这一块，有一家和他和他和他也在学他这一块和他竞争这一块，就是什么呢？ H M。H&M 号称世界所有的商代的品牌商里面，他社会责任以社会责任为导向，推到他的产业和品牌的发展。H&M 感觉自己做的很好，做的很好、嗯。但是上次我们我们也去了，啊，肖力也去了，当然我们也去交流了，交流的情况怎么样？是有这个理念，但手段呢缺少很多。那么我们就呼吁他们手段、技术。所以在这一块就我们别。别感觉在中国这个社会上面，我们这样做很难碰到自己，很难做打开市场。我认为，只要我们坚持下去，啊，寻寻觅觅，我们肯定会寻到我们相同的认识、相同的高度的这方面的啊企业和品牌上和我们合作。接下来，但是我们的近期的我们的，比如说我们的 KPI， 包括我们的现在的经营，我们也要上去，更稳定。我们要不断的完善，不断的调整。所以，包括我们现目前的雪精灵啊，包括我们近期的，有可能到欧洲啊，去到日本去，去去做，到国外去做，国内做不了，现在,在国外做，做完了以后再搬过来。也是我们通过我们对社会的认知，我们不能改变，但是我们可以放弃，暂时放一放，我们到国外去做，等到他需要的时候，因为中国的市场是什么呢？他不到这一头，不到这一点，他始终感觉自己能解决，始终感觉是很牛。就像现目前啊，现目前说白了，拼命搞搞会展啊，你看今年广交会搞了这么多，但是老外来了多不多？来了这么多国家采购多不多？那谁？我认为这方面全是空大水。前期在干什么呢？他没有一个战略的思维，没有一个文化导向的整个社会的稳定，可以让世界安定的想法。什么叫安定？你签约的契约精神啊，各方面，政治是政治，商业的契约是商业的契约。我认为政治会影响到商业契约。假如你商业的契约精神，包括你社会责任的精神，能影响到政治，这才叫伟大。所以，我们现目前，我不是说我自己伟大，我只能说我们做的事情可持续降碳，我们是一个伟大的事业，啊，我们内部定位是个伟大的事业，肯定有未来，好不好？我是这样理解啊。所以说，陈老师的东西，我感觉我听了，这应该是今天啊，这这个前面我我基本上已经听了两遍以上了，这这些，不过我已经八十八十二集我全听了，听了我感觉。当代中国的企业家，我在评语里面也写了。当代中国的企业家，假如能听一遍，能把能听到一遍，真的,的，中国的企业也不会像政府这么这么累，这么去搞。每个人都清楚我下一步怎么做，都会理解，从自己的顿悟思维到未来理论思维，包括我们的文化思维各方面啊，从内到外，我们都能分析出来未来的企业的战略定位，来定定定标准。所以。成，所以的庄老师，庄老师现在去培训这个是搞了个，就培训他们技巧、技术和标准。哎，你要通过，你要拿标准。但从内涵角度说，他们没有，啊，还是没有，这個、还是外延的东西。所以内涵的东西，假如这些企业家在，假如结合你去培训的企业家，他每个企业家先听你一遍这个东西，哎，你这个东西啊，他学了更好，他不会忘记的。庄老师对不对？嗯，他不会这不会这挂羊头买狗肉的。他学了，他就通过这个理论学习，再再通过你这个标准的东西啊，给他培训完了以后，他就会拿着这个都作为法宝了，用符合理论的东西，对不对？符合他企业。所以在这一块的东西呢，我像让让我们的企业家，我们是要双重的东西。从首先从理论方面，我们需要理解的企业的。运行规律和企业的发展规律和企业未来的未来，我们的怎么去生存这一块？第二个，我们在执行过程当中，哪些是重要，哪些？就像庄老师所说的，所说的，哎，转图上面防尘罩，来的时候为什么有防尘罩？为什么拆掉呢？庄老师，你问过没有？庄老师，嗯，为什么拆掉防尘罩？问过没有？其实的目的，防尘罩拆掉以后呢，什么呢？起到什么呢？高速做事方便，方便，它没有改变。防尘罩是一个现代的东西，形成，但是你习惯了以后也会告诉的，他不要，他还是坚持自己的习惯、自己的认知，拿防尘罩拆掉了。拆掉的问题，两个问题，一个防尘的问题，学费的问题还有一个什么的，防尘罩还有一个安全的问题。其实这方面设计任何一个东西，都它的机理都有它的原理，但老板老板也不管。今天啊啊、哦哦、问到了，问到了啊、哦，防尘罩原来有的是这么个道理。还没出来安全的问题，假如出了安全的问题呢，怎么办呢？所以在这些问题上面，我认为不至不为过。中国有一句话不至不为过，所以从从理论方面我们的学习，在推导我们在执行过程当中方式方法，我认为对企业是更加有效。所以我们在学习当中啊，呃，学习当中我们也还是要根据我们实际工作，对我们实际思维的。通过学习反思我们的思维方式方法，我们在做事的方式方法是不是是不是有悖于这个理论和实际的东西？老师的东西它，他他结合我们中国的文化和结合当今的文化的东西，包括所有的企业改包括中西方中西方企业企业工业革命以后企业的发展的规律这方面它，他他总结出来这些问题这些问题，我认为听一听总会有帮助啊，对我们个人对我们人生，不单单我。们。我们说，不是说你不是老板你就不是企业家了。所以，假如你这样定为一个方面，你就定为一个家庭。作为一个家庭主妇，作为一个家庭主、呃、家庭富足，你也有责任。怎么做好家庭富足？家庭富足做不好，孩子未来以后，人家说妈宝怎么产产生的呢？啊，包括有的孩子为什么后面好好的孩子后来后来他不负责任去吸毒了呢？好不好？这些我们不加以太拓展了。所以我说学习的东西啊，学习。多学一点，这会有